0: Então, boa noite, bem-vindos ao Clube do Livro Ação Humana, e hoje a gente não está afim de enrolar muito, porque eu acho que eles dois estão com cara de sono, afim de dormir. <risos> não é a cara. Hein? O final de semana foi cansativo, o meu dia foi cansativo pra caramba, é, o do Jonathan também, então a gente vai direto entrar no assunto, mas esse é o... Esta é a sexta live do Clube do Livração Humana. Nós estamos no capítulo... 14 e 15. 14 e 15, né? Ah, Isso. A gente está avançando bastante, ó. Já 30, 30%, mais de 30% do livro, eu acho. E
1: os capítulos são... cadê? Deixa eu abrir o PDF. O primeiro é Âmbito e Metodologia da Catalaxia. No, na, a gente vai começar agora a parte 4, que é Cataláxia <risos> ou Economia de Mercado. Isso
0: aí. É meio assustador essa palavra aí. E daí tem o capítulo 15, que é O Mercado, que é um capítulo bem mais relax. Só que o capítulo 15 é um capítulo bem longo, então a gente está quebrando ele em duas partes. Hoje a gente vai falar só do comecinho e na semana que vem a gente fala do restante. Né? Então, eu, vamos lá. Eu vou
1: falar só... Eu vou falar bem do comecinho, porque eu não fiz a minha tarefa da semana, eu não li tudo, mas mas eu acho que eu consigo falar dos outros capítulos que eu não li ainda. E se. porque já, a gente já tem conhecimento esse, esses. O que ele aborda ali no mercado, ele já aborda em outros livros que eu li. Então ele já pincelou aquilo. E se por acaso eu deixar algum, passar alguma coisa gritante e eu perceber enquanto eu tô lendo, eu faço um, um adendo no começo Sim. da próxima live daí. Né?
0: Sim, Alex. É, o, que eu, o que eu senti do, dos dois capítulos ali de mais, de mais importante, assim, digamos, mais novidade, pelo menos para mim, né, foi, foi o capítulo 14. Né? O capítulo 15, que, pelo menos nesses cinco subcapítulos, praticamente tudo que ele fala ele aborda no, as seis lições, por exemplo, então não, Isso. não, tem, assim, não tem muita novidade. Uh, exceto talvez ali onde ele separa capital de bem de capital algum detalhezinho assim não, não tem nada demais mas vamos lá, o que é, que é cataláxia? Hum, conseguiu entender?
1: então quando eu, eu fui pesquisar primeiro o termo, antes de começar eu fui pesquisar, Sim. aí o que eu achei sobre cataláxia é, eu achei como a definição do, da parte da economia que estuda juros é, fixação de preços uhum. e tudo mais, essas coisas mais mais técnicas assim uhum. né? e ele começa ele já a, a, começa falando sobre a, é, justamente delimitando né? o, primeiro, o primeiro subcapítulo é a delimitação dos problemas catalácticos e eu separei dois trechos Deixa eu ver aqui. é
0: o que o que ele é, o que eu entendi é que basicamente catalaxia é a economia, só que ele deixa a economia num sentido mais restrito, que é a economia que você consegue calcular. Então, é, é a economia monetária, digamos assim, né? Economia que contém dinheiro no meio, né? Até porque até porque ele diz que Economia sem dinheiro é praticamente impossível. Né? É, a, o escambo, né, que a gente falou na, na, na live passada, o escambo seria uma coisa muito transitória. Né? É, aconteceria durante um período muito curto, porque logo as pessoas é, acabariam escolhendo alguma coisa para usar como dinheiro e aí você já passa a ter catalaxia, né, que é economia com dinheiro. Então, foi basicamente isso que eu peguei, assim. Quando, é. quando, a, gente, quando a gente fala economia, é, coloquialmente, a gente acaba incluindo né, várias outras coisas, né? Esclamos, é. sei lá, coisa assim, né? É. E é a parte... cataláxia acaba sendo mais mon... Mon... É, trocas envolvendo dinheiro, né?
1: Eu vejo assim, ó, a cataláxia, ela abrange aquela parte que, para mim definir o que era economia, antes de eu começar a estudar o que era economia. Porque antes, quando falava de economia para mim, para mim, na minha cabeça, vinha é, é, cálculos, é, PIB, e, e taxa de juros e flutuação e não sei o que lá, e essa parte mais é, né, de, de dados e... E planilhas e cálculos e fórmulas e coisas assim, e não a parte da economia da, a, da ação humana, do estudo da ação humana do, 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 das tomadas de decisões, dos riscos de como funciona essa parte então quando eu falava de economia antes quando eu era bem leigo mesmo o que vinha na minha cabeça era tipo alguma coisa a parte mais matemática digamos assim do negócio é. né? tipo moeda e coisa desse, nesse sentido, juros tal. e tal é, a eu... parte é
0: é o que ele é, o, o Max. É, é o, o problema é que essa parte de PIB, né, taxa de juros, né, método de inflação, é essa coisa que geralmente as pessoas têm na cabeça, né, quando, quando se fala em economia, que eu também tinha, essa é justamente a economia mainstream, digamos assim, essa é justamente a né, pra, pra economia besterol. Para <risos> a economia austríaca, né? Isso é exatamente a economia que não faz sentido. Não faz sentido calcular PIB, não faz sentido calcular, querer calcular riqueza de uma nação, né? não faz sentido querer controlar a taxa de juros. Né? Isso não, não vai dar certo, não adianta. Né? Então, a, a catalaxia é aquela economia de... Ah, tá, vamos... vamos produzir tal produto vale a pena, né? É o cálculo econômico que os empreendedores estão fazendo, que as pessoas estão fazendo, né? Não apenas empreendedores, né? Quem que, inclusive uma coisa que ele acaba falando, né, ao longo desses capítulos, né, do de que você não de que o empreendedor, né, não é só empreendedor, ele também é consumidor, ele também é, é várias outras coisas, né? Ele é empreendedor numa das funções que ele exerce na, na sua vida quando ele sai da empresa né, ele já não é mais empreendedor ele é, sei lá, motorista de automóvel, depois né, ele é consumidor de artigos de carro de, depois ele é consumidor de outras coisas né. então o empreende, o empreendedor é uma figura é, sei lá, isso,
1: isso é, é depois, em outra no parte próximo, lá, mas, no próximo capítulo é, <risos> vai, lá, vai lá tá, vamos lá Uh, então, no, no delimitação dos problemas catalíticos, eu separei duas partes que eu achei importantes. Isso aconteceu bastante ne, nesse capítulo. Eu separei várias vários trechos que eu achei o ponto de vista legal, importante, só que, tipo, eu tirei o trecho, mas ele não tem muito a ver com aquilo que ele está falando ali no, no subcapítulo. Uhum. É mais como se fossem frases de efeito ou coisas nesse sentido. É, mas eu. É teve também alguns subcapítulos que tipo eu fiquei com dificuldade de tirar uma transcrição porque a vontade que dava era de copiar o, o subcapítulo inteiro e colocar ali porque era tudo que ele estava falando era muito importante e muito bom teve um é. que eu quase copiei e colei no meu Facebook assim para ter é, guardado é, teve um
0: te, uh, é, eu, eu entendo te, teve uma sessão que eu que eu que eu cortei né, que eu recortei que é bem longa mesmo né sim Por, porque é, é difícil de tirar um pedaço né? ele perde o contexto precisa ser uma coisa inteira hum.
1: tá, vamos lá Aí, essa primeira parte que eu tirei é abre aspas o agente homem nem sempre está interessado apenas em coisas materiais mas também em coisas ideais escolhe entre várias alternativas sem considerar se elas são classificadas como materiais ou ideais na escala de valor efetiva as coisas materiais e espirituais estão entrelaçadas essa parte eu achei legal Uhum. De, 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 por mais que a gente possa diferenciar se eu estou buscando uma coisa material ou espiritual ali na escala de valores elas estão misturadas, eu posso preferir uma coisa espiritual e logo depois uma coisa material ou vice-versa ou sei lá, enfim uhum. eu achei legal essa essa visão, ap, 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 apesar de que estudando que a gente está estudando, isso é uma coisa meio óbvia, mas Sim. cai naquele negócio das coisas óbvias que é legal a gente comentar para para ter aquela visão, assim, né? Uhum. E a segunda que eu tirei é, é é uma continuação de um trecho. Eu tirei um pouco o contexto. Deixa eu ver se eu lembro qual era o contexto. Mas não devemos subestimar o fato de que, na realidade, nenhum alimento é valorado apenas pelo seu valor nutritivo e nenhuma casa ou vestimenta apenas por proteger da chuva e do frio. Não se pode negar que a demanda por bens é largamente influenciada por considerações metafísicas, religiosas e éticas, por julgamentos de valores estéticos, por costumes, hábitos, preconceitos, tradições, modas e muitas outras coisas. Acho que é... nem precisa do é, contexto. Sim. não Olha
0: como como é legal. Né? Uh, tem, uma, tem uma parte de um outro capítulo... Onde é que tá? Uh, só um minutinho. Ah, é. Que isso vai ser na, no terceiro subcapítulo. Que, uh, que aqui é a parte que o Robert Murphy fala, né? Quando ele está comentando isso, né? Ele tá fazendo o resumo e ele diz. É, onde ele fala de maximização de, dos lucros. Que a gente vai falar depois, mas encaixa aqui, então eu já vou falar. Uma crítica, frequentemente, é que os economistas presumem erroneamente que todas as pessoas agem para maximizar o lucro, ou os empresários agem para maximizar o lucro, quando, na verdade, há muitas pessoas para as quais o ganho, o ganho pecuniário, né, ganho de, de dinheiro, é menos importante do que outros fins. Essa objeção, entretanto, não compreende a praxeologia. Oh, não entendi. A economia apenas nos diz que, em igualdade de condições, um vendedor busca o preço mais alto possível, enquanto o comprador busca o preço mais baixo. Os consumidores sempre pagam mais por, digamos, um bife do que um hambúrguer, que é igualmente nutritivo. Um trabalhador também não escolhe necessariamente a profissão que paga mais. Esses exemplos não são exceções à regra de maximização do lucro, corretamente, corretamente definida, mas ilustrações dela. Né? que é a maximização do bem-estar, que está bem aqui também, onde, numa parte que eu separei do capítulo que a gente está comentando, né, estritamente falando, as pessoas não almejam os bens tangíveis em si mesmo, almejam, isto sim, os serviços que esses bens podem prestar -lhes. querem obter o um incremento de bem-estar que esses serviços são capazes de lhes proporcionar. Então... Tu não tá. Quando tu está comprando uma coisa, tu não quer essa coisa. Tu quer a melhora no teu bem-estar que essa coisa vai te proporcionar. E essa melhora, ela não, não precisa ser necessariamente conforto material, ela pode ser conforto espiritual. Com certeza.
1: Ah, eu vi agora aqui que eu tenho mais três nesse subcapítulo, só que é ali na frente onde ele está falando da negação da economia. É. Aí eu também abordei três, três trechinhos assim pequenos, que é... Existem doutrinas que simplesmente negam a existência de uma ciência econômica. O que hoje em dia se ensina nas universidades sobre o rótulo de economia é praticamente uma negação da economia. Essa parte eu achei legal. Uhum. Aí, aí ele aborda a escassez né, sobre o ponto sobre os pontos de vista marxista e inflacionista, se eu não me engano sobre a escassez, ele, fala, ele aborda ali é, os problemas sim. da escassez e tal. Aí ele conclui assim que tal é o mito da possibilidade de fartura e abundância. É... Não, aí ele, ele mostra que tal é o mito da possibilidade de fartura e abundância. A economia pode deixar aos historiadores e psicólogos a tarefa de explicar a popularidade dessa maneira de tomar os desejos por realidade e de satisfazer se satisfazer-se com fantasias. Essa frase eu achei magnífica.
0: Sim, é ótimo. É bem, é bem na, mais ou menos no mesmo trecho que está uma parte que eu separei que é meio grande, mas eu achei tão genial isso aqui que eu vou ser obrigado a ler. É, ele ele está falando de um de um mundo... Né, em que não há escassez, né? Isso. O, o, o universo de Star Trek, né? Em que a escassez é coisa do, é coisa é coisa do passado,
1: <risos> é, né? Alice no País das Maravilhas.
0: É então é porque porque no, no universo de, de Star Trek tipo, ninguém passa fome, né? Já já superaram esse problema, né? Ah. E, assim não não exi, não existe mais escassez, né? <risos> eu, eu não sei eu não sei como que não há mais escassez porque o pessoal não tem tempo para para se salvar de não sei o que, ou seja, tem escassez de tempo, o, o tempo todo tem, tem escassez na série, né? Mas Sim. sei lá, né? Uma da, uma das premissas da série é que não é que a escassez já é coisa do passado, né? Mas tudo bem. Então, vamos lá. Mas aí ele fala, né, que em tal mundo sem escassez, né? pode-se admitir não haveria nem lei de valor, nem escassez, nem problemas econômicos. Essas coisas não existiriam porque não haveria escolhas a serem feitas, não haveria ação nem tarefas a serem resolvidas pelo raciocínio. Né? tu não tem problema para resolver, então tu não precisa raciocinar. Os seres que, porventura, tivessem florescido num tal mundo jamais teriam desenvolvido o raciocínio e o pensamento. Se algum dia um mundo assim fosse dado aos descendentes da raça humana, esses seres bem-aventurados veriam sua capacidade de pensar se atrofiar e deixariam de ser humanos, porque a tarefa primordial da razão é enfrentar conscientemente as limitações que a natureza impõe ao homem, é lutar contra a escassez. O homem que age e que pensa é o produto de um universo de escassez, onde qualquer gênero de bem-estar que possa ser alcançado será fruto de esforço e preocupação, de uma conduta que comumente chamamos de econômica ou seja, se você não tem problema né, se, você, se você não tem escassez você não tem problema se você não tem problema, você não precisa pensar se você não precisa pensar você não desenvolve o um assassino então, nós somos frutos da escassez isso é genial é
1: isso aí não. acho que desse, desse negócio, nesse trecho aí foi foi isso uhum. esse trecho gente... eu, eu também Oi? tinha eu também tinha pensado em separar alguma coisa nesse trecho aí uhum. mas eu, eu acho que estava ao redor ali do que tu, do que tu leu é, não lembro agora
0: uhum. é, é que e isso que eu separei ainda está um pouco fora de contexto porque o texto era, é, era, não, era é grande, a parte é que eu queria separar era maior ainda né? é. mas ah, mas tá, aí ele vai falar do método das construções imaginárias é né? Acho que a gente pode passar meio por cima assim, né? Aham. Ele basicamente diz que uma, uma coisa que a gente já viu em outros lugares, né? Mas vamos lá, quem está caindo de paraquedas aqui e, 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 e ouvindo a gente falar sobre isso, né? Ah, segundo a escola austríaca, né? você não tem como fazer experimentos econômicos não há como repetir um experimento econômico então o método das ciências naturais simplesmente não se aplica então tá até existem alguns experimentos né bem entre aspas né, experimentos econômicos aí que aconteceram ao longo da história tipo Coreia do Norte Coreia do Sul né mas isso não conta como experimento científico experimento científico é você faz repete a mesma coisa 100 vezes mudando uma variável e você não tem como fazer isso com seres humanos, né? Você não tem como pegar uma cidade, né? Repetir essa cidade mil vezes mudando uma ação de uma pessoa em cada experimento, tipo, não dá. Obviamente isso é ridículo, né? Então é, então, por causa disso, a gente precisa recorrer a deduções lógicas, né? E uma das coisas que a gente precisa recorrer é construções imaginárias. Construção imaginária é você imagina, por exemplo, o Robson Cruz é uma ilha e aí, na partir daí, você sai buscando, ah, tentando encontrar construções, tentando encontrar algumas conclusões, né? Uh, outra construção imaginária, né, que daí ele vai, ele vai pegar algumas, né, ele, depois ele vai descrever algumas construções imaginárias. Né. Uh, uma sociedade socialista, inteiramente socialista, isso também é uma construção imaginária, e isso não é uma coisa impossível de haver na prática. E é, a gente sabe, porque na Alemanha Oriental tinha comércio na 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 China comunista tinha comércio, tudo por baixo dos pânicos, mas tinha. Na, na Rússia tinha mercado negro, lógico. Né? Então é impossível você ter uma sociedade completamente socialista. Né? Mas a gente pode imaginar uma sociedade completamente socialista e a partir daí sair, é, sair deduzindo algumas coisas. Assim como a gente também pode pensar uma, so uma sociedade de mercado perfeita, uma que é algo que nós também não temos, né? E a partir daí sair fazendo alguma coisa. Então, essas são as construções imaginárias, né? Você imagina alguma tipo economia de mercado perfeita, né, como ela seria e aí você a partir daí você pensa, né? Ah, OK, ela seria de tal forma e se a gente causar um distúrbio com uma legislação de sei lá, salário mínimo, né? O que acontece, né? E por dedução lógica você vai to vai tomando algumas conclusões. Né? É basicamente isso que é o segundo subcapítulo. Se você quiser fazer alguma complementação, fica à vontade.
1: É. Tá explicado o subcapítulo. Só tirei uma citação porque eu achei ela mais uma vez uma baita frase, uma baita. É um baita, uma baita forma de visualizar o negócio é que uma coisa é tu entender aquilo, mas tu botar isso em palavras ali, em uma imagem ah, muitas vezes é é muito mais poderoso né aí ele põe aqui é, o método de construções imaginárias é indispensável para a praxeologia é o único método de investigação praxeológica e econômica é, com certeza um método difícil de manejar porque pode facilmente resultar em silogismos falaciosos. É como caminhar numa crista estreita. De ambos os lados abrem-se os abismos do absurdo e do inconsistente. Somente uma impiedosa autocrítica pode impedir alguém de cair nessas pro profundezas abissais. Uhum. Essa parte é magnífica, Eu também achei muito sim, boa. Sim, e... sim. É bem legal. Como, como você está imaginando uma coisa perfeita,
0: digamos assim, né? Tu Sim. tem que tomar muito cuidado, porque é muito fácil tu começar a se contradizer ou, ou, sai, ou sair do perfeito, né? Sei lá. É.
1: Então, é, ou como, é como tu tá imaginando, como tu tá imaginando, tu tá né? Querendo ou não estar tá ali dentro da tua, da tua cabeça aquilo ali, né? Que tu tá imaginando, tô, tô, na medida que tu não traz aquilo para a realidade, tu não tem como botar isso em prática, digamos assim. É, fica difícil de tu pegar os erros que aconteceram ali, porque se tu uhum. vai fazer um método das ciências naturais, tu vai ver que aconteceu alguma coisa errada, que aquilo que tu é, deduziu que fosse acontecer, não aconteceu é, então um, um, como é que eu vou dizer um professor de sociologia que fica falando de uma sociedade perfeita ali na sala de aula, ele não tem como é, saber se a, a outra, tem como, mas enfim vamos presumir que ele não tem como saber se aquilo ali vai dar certo ou não, ah, é, ou ele não tem como pegar talvez todos os erros, a não ser que ele faça uma uma grave autocrítica, aquela aquela sociedade que ele está propondo ali, coisa assim, uhum. é, essa parte eu achei legal, mas eu achei essa parte dos, ele usando os abismos, <risos> eu achei bem bem legal, bem é, bem impactante. Sim, <risos> é,
0: bem, é bem ilustrativo, é bem, bem boa, é imagem. <risos> Uh, bom, daí o terceiro subcapítulo né, vai ser a, a pura economia de mercado, onde ele fala de um né, mercado perfeitamente livre, né?
1: Que é uma coisa que a gente não tem. Porque esse, eu, aqui foi um, né, esse aqui foi um dos que eu praticamente, acho que foi esse subcapítulo que eu, eu pensei uma hora assim, meu Deus, eu vou ter que copiar o, o subcapítulo inteiro. E esse aqui eu fiquei com vontade de simplesmente fazer um copia e cola, tanto aqui como na, na minha página de Facebook. Assim, eu queria colocar ele é. lá como uma publicação para ele voltar como lembrança e eu ficar me lembrando dele, mas é porque assim. esse capítulo aqui é muito bom. Eu marquei pra caramba. É. <risos> Sim. É mas, é,
0: mas assim, eu acho que também, se a gente for comer. Começar a falar a falar dele, a gente vai repetir muita coisa que a gente já falou nas outras lives é. e que a gente vai voltar a falar. Né? Então ele está simplesmente é. descrevendo como seria uma economia de mercado puramente é. desimpedida, né? Mais uma coisa. E, e, é, e é nessa nessa parte aqui que entra aquela parte de maximização do, dos lucros que eu tinha comentado antes. Né? É,
1: mas a é, eu fiz uma eu fiz um negócio aqui que para ficar mais fácil até de visualizar para mim. Uhum. Eu separei, porque ele, ele não fez isso tudo junto, mas ele começou a pontuar é, os, aquilo que ele considera que são pontos de uma. De uma como é que ele menciona aqui? De uma economia de mercado não obstruída. Ele põe aqui uhum. ó, a construção imaginária de uma autêntica economia de mercado. É, ou seja de uma economia não obstruída pressupõe então ele põe ele lista seis pressupostos para uma economia de livre mercado né uma economia de mercado um a existência de divisão de trabalho dois propriedade privada dos meios de produção e aí ele põe entre aspas do propriedade propriedade privada controle porque a ah, Ali o cara é dono da, da fábrica, É, mas aí tem o Führer o lá que diz para ele quanto que ele tem que produzir, aonde, quanto, como. Então, ele sim. não controla, ele é o dono, mas ele não controla. Né? Então, ele põe, eu achei legal ele botar entre aspas ali o controle né? do propriedade privada, dos meios de produção. Uhum. Isso, Três, sim. troca de bens e serviços, ou seja, o mercado, né? o, a parte da, da troca. Quatro, ausência de obstrução do funcionamento do mercado por fatores institucionais. 5. pressupõe que o governo pretenda preservar o funcionamento do sistema de mercado. 6. É. é. Tá. Ele pode pressupor isso.
0: Ele pode pressupor, sim. Tá. É.
1: Aqui. Tá. Seis, ausência da interferência de fatores estranhos aos mercados em preços, salários e juros. Pô, é, tem muita coisa, muita gente falando aí que a gente vive numa economia de mercado que, não sei, uhum, será não. que a gente gabarita isso aqui no Brasil? Não, não gabarita. Não, não. <risos> é, não, ninguém, nem, ninguém, ninguém gabarita. É? É,
0: não, existe, não existe. Não tem como, sim, pelo amor de Deus. Sim, sim, aí, bem, tá.
1: aí ele parte desses pressupostos, né, e não... Aí ele diz assim: a partir desses pressupostos, a economia tenta, antes de tudo, explicar como funciona é, uma autêntica é, economia de mercado para depois examinar os vários problemas provocados pela interferência do governo e de outras uhum. organizações que empregam força e compulsão no mercado. Então, tipo, primeiro a gente tenta construir ali o que, que é uma, uma uma autêntica economia de mercado para depois analisar quais são as é, o, os males que são causados por interferência e tal aí ele continua é, é surpreendente que esse procedimento logicamente incontestável o único modo de resolver os problemas em questão tenha sido objeto de ataques tão passionais aí ele bota aqui é, tratam como se fosse uma ideia pré-concebida em favor de uma política econômica liberal que qualificam de reacionária imperialista, manchesteriana negativista e assim por diante. Negam que o conhecimento da realidade possa ser ampliado pela utilização dessas construções imaginárias. Entretanto, esses críticos veementes se contradizem, uma vez que recorrem ao mesmo método para sustentar suas proposições. Sim. <risos> é, aí Enfim, eu até botei mais coisas aqui, mas eu acho que... É. Não, então, a, gente iria, assim, a gente é.
0: iria, iria se estender e a gente vai voltar a esse é. assunto ainda muito. Né? Isso. Então...
1: Porque daí é que Aí, ele dá uma atacada na, na, nas ideias ali socialistas e tal, mas é, ele volta bastante nisso. Uhum. Aí,
0: depois o capítulo, o subcapítulo 4, é economia economia autística, que não é uma construção imaginária, né, é, mas ele só volta a explicar o que, que é isso. A gente já abordou também, é quando você faz uma troca consigo mesmo, né, quando você troca noites de sono por Estudar economia. <risos> então, isso é uma troca autística, você está trocando uma coisa com você mesmo. Uh, e aí, depois ele vai entrar numa coisa um pouquinho mais complicada, que é o estado de repouso e a economia uniformemente circular. Isso. E, e aí, são... Cara, isso aqui são duas coisas um pouco mais chatas de, de falar, né? Sim. ele diz que é, o estado de repouso não é uma construção imaginária mas a economia uniformemente circular é estado de repouso seria quando um quando quando acontece é, isso pode, isso não iria acontecer em toda uma economia absurdamente grande mas pode acontecer numa parte da economia quando não há mais transações né quando, quando sei lá ah, inclusive ele dá um exemplo né, um exemplo meio ruim assim de, de, na, na bolsa de valores né uh, um, um exemplo melhor na bolsa de valores né e até não sou eu quem está falando isso né não sou tão esperto assim é o, é o Robert Murphy mas mas sim quando eu estava lendo assim eu achei aquele exemplo meio meio estranho né e aí o Robert Murphy confirmou né que um exemplo melhor seria ele falar assim que ah tu tem a bolsa rodando né e num determinado período do dia o pessoal para de fazer transações né? então não tem mais gente né? as ações estão ali sendo ofertadas tal mas não tem ninguém comprando né não não tem transação acontecendo então isso é um estado de repouso né? é um momento em que a economia para mas ele é transitório daqui a pouco ele volta né isso, isso pode acontecer. E a outra coisa é a economia uniformemente circular, em que todo, todo dia é igual, né? Você tem o mesmo emprego, você executa a mesma função, você compra as mesmas coisas, a mesma quantidade de caixas de leite, é, né? come, come as mesmas coisas, sei lá, todo mês faz o mesmo tipo de compra no supermercado e todo mundo né, faz Algumas... isso, né? Paga o mesmo o, preço paga os mesmos preços consome a mesma quantidade de energia elétrica sei lá isso seria uma economia uniformemente circular né isso se aproximaria bastante de uma de uma, de uma economia socialista né? em que tu tem a tua profissão pré-determinada tu vai trabalhar aqueles horários né a, teu futuro vai ser aquele, a, a hora que uma pessoa morre, né, é, vai ter o neto dela lá substituindo, né, ou, sei lá, ou, ou o neto de outra pessoa substituindo, e aí né, as e a coisas... População
1: a, a população é. continua no mesmo patamar, de, no mesmo número de, de, de sim de a, pessoas, popula a, a, a população continua a mesma...
0: Sim, isso, a riqueza permanece estável, o, o, o crescimento populacional não existe, a população permanece estável, né, é, seria uma economia, né, que estática, digamos assim, né, ela continua fluindo internamente, né, ela continua circulando, mas ela é aquilo, né, ela está viciada, né, então, e, e isso é uma isso sim, isso é uma construção imaginária, isso não tem, não tem como acontecer, né. Complemento?
1: É, ah, sim, eu vou voltar ali no 4 no na economia autística, só para a pra única é, anotação que eu fiz, que foi que, para mim, eu fiquei. É, ali parece que ele está dividindo a economia autística em duas variantes: a primeira é a economia de um homem só, que é a do Robson Cruz uhum. e a segunda, que seria uma sociedade socialista completamente isolada. E ele põe entre aspas que ela nunca existiu. É, e, e ele diz que a única diferença é ali praticamente o número de pessoas de uma para outra foi basicamente uhum. isso ali que eu que eu, que eu peguei de diferente dele falando da economia autística é, sobre o estado de eu repouso
0: não, eu, eu não lembro dessa parte
1: Le, legal,
0: legal ah. tu ter comentado isso porque eu não lembro dessa parte mesmo eu é, devo ter eu... lido meio por cima assim
1: eu cheguei nessa Nessa é, nessa hum. conclusão ali, De que ele estava basicamente dividindo na, Entre duas variantes ali Eu fiquei com essa impressão hum. né? Até eu botei aqui para comentar Justamente para ver se essa impressão Batia E no hum. estado de repouso A imagem que me veio o, o, Eu também achei aquele é, exemplo Que ele usa ali não muito não Como é muito que eu vou dizer assim. eu, eu achei que eu estava entendendo o que, que ele estava falando E aí o exemplo não casou muito bem com, eu, com o que ele estava falando. Daí eu pensei, tá, será que eu não entendi o que ele está falando ou será que o exemplo não foi muito bom? Sim. E daí eu fiquei meio é, assim,
0: o, tá. É, o exemplo foi infeliz. É,
1: é pra, a... pra,
0: ah, assim, só, só para esclarecer, porque certamente, né, quem, quem é. ouvi da, da gente falando do exemplo vai pensar, tá, mas afinal, que exemplo é esse? <risos> né é, é que é que ele fala, o fechamento da bolsa de valores seria um exemplo. É. Mas, é um, mas é um exemplo ruim, porque a bolsa de valores fecha, mas vai ter gente que queria fazer uma transação e não conseguiu. Isso. É, ele então, só não fez
1: porque ela fechou no caso. É, então. Pô. E o que ele está explicando é aí que eu aí eu vou aí tipo eu pensei eu comecei a tentar pensar num exemplo melhor e eu não uhum. tinha o Murphy ali para me ajudar. Aí eu pensei tipo assim, ah, eu estou fazendo uma ação e essa essa ação tende a resolver no meu meu estado de desconforto. Então, eu tomei uma ação, que é, sei lá, tomar água. Então, eu vou, tô, tô tomando água e tal, a hora que eu acabei de tomar água, que eu saciei a minha sede, eu cheguei no meu estado de repouso, porque eu parei de agir de tomar água. Aí, hum. é, é, então, o meu estado de repouso, no caso, seria parar de tomar água porque acabou a minha sede. Mas é, aí ele fala que, tá, é, isso... Beleza, isso é ok, só que qualquer mudança que ocorre, que que acontecer vai causar, vai dar outros motivos para outras ações. Isso hum. não quer dizer que a gente vai chegar uma hora que a gente vai simplesmente repousar toda a economia, né? Então, tipo assim, hum. toda ação tende a a tu começar a fazer aquela ação e ela tende a lá repousar, ou seja, lá a gente atingir o objetivo e aí atingir esse esse estado de repouso, mas até a gente chegar nesse estado de repouso, aconteceram tantas outras coisas e vieram tantas informações novas que a gente tem outros estados de repouso para atingir depois. Então, a gente não vai parar de agir, a gente não vai chegar a atingir esse estado de repouso, porque a gente hum. vai ter outras motivações, mudanças e outras informações que vão mudar o caminho, por assim dizer, no meio do caminho. É, é mais ou menos isso que eu, que eu peguei desse subcapítulo, assim, hum. só para tenho... abordar de outra forma
0: não, eu acho, eu acho bem legal achei bem legal. É, tem, tem uma partezinha que eu separei é, não há maneira de estudar os fenômenos completos da ação a não ser começando pela abstração completa de qualquer mudança introduzindo a seguir um fator isolado que provoque mudança e finalmente analisando seus efeitos na, pres, na pressuposição eita, de que tudo mais permaneceu igual tá, minha leitura foi horrível. bom dia, ó. Não há maneira de estudar os fenômenos complexos da ação a não ser começando pela abstração completa de qualquer mudança, introduzindo a seguir um fator isolado que provoque mudança, e finalmente analisando seus efeitos na pressuposição de que tudo o mais permaneceu igual. É aquele: tudo o mais permanece constante. Então, ele é, essa, é uma, né, essa é a utilidade dessas. Uh, meu Deus, Construções como é? imaginárias. Construções imaginárias, isso. Ah, você imagina um estado de repouso, né? você pode imaginar um estado de repouso, por exemplo, né? apesar de que estados de repouso podem acontecer, né? É, e aí você introduz uma coisa e, ok, o que é que essa coisa vai causar? né? Então, é, é por aí onde você segue o caminho. Né? Isso. Tá, aí, economia estacionária a gente falou do estado de repouso economia uniformemente circular e economia está estacionária que, que é uma outra coisa é, economia estacionária é tá a gente acabou meio que confundindo também um pouco né é, é, é a economia estacionária sim é aquela em que a riqueza e a renda dos indivíduos permanece constante né? é quando você não tem nem crescimento econômico nem Descrescimento econômico, né? É, quando, se você tem uma situação em que os lucros excedem as perdas, você tem crescimento econômico, né? No oposto, você tem retrocesso econômico, sei lá qual, qual vai ser um nome bom para isso, não sei. Retração econômica, né? É, é então, a economia estacionária vai ser quando, né? Ela, Você não tem nem crescimento, nem re, re, Descrescimento, sei lá, eu estou com uma dificuldade para encontrar a palavra aqui. Mas você não tem nem crescimento, vamos usar retrocesso que seja, nem crescimento, nem retrocesso econômico. Né? É, e eu acho que é isso. Daí, se tu quiser fazer alguma coisa, senão daí não, já...
1: Não, eu, eu nem separei nenhum trecho nessa... É.
0: E aí depois ele vai falar da integração das funções catalásticas que é um capítulo que... um subcapítulo que eu acho que ele deu uma viajada, inclusive, pelo menos na minha opinião, né? Quem sou eu para criticar Mises? Mas <risos> ele, ele fala que... primeiro, tem duas partes ali que eu separei, mas eu vou voltar a isso depois, acho. Hum, mas é onde ele fala que... sei. Eu acho que deve ter sido em outra parte que eu separei, porque tem uma parte lá que ele fala que a que não existe meio-termo entre socialismo e capitalismo. Eu achei que fosse aqui.
1: Não é nos características da economia de mercado. Acho que é o próximo, se eu não me engano, que eu também separei alguma coisa sobre isso.
0: Ah, então pode ser. É,
1: é. Não faria não faria muito sentido aqui. É porque aqui eu separei uma parte grande. É. Eu, que, eu, eu posso que... começar, então, nesse da integração das funções catalânicas. Tá, a, a impressão que eu tive, porque eu também achei um, um subcapítulo meio confuso, hum. é, não sei se vi, viajar é a palavra, mas eu achei meio confuso. E, é, mas eu entendi alguma parte, alguma coisa eu entendi. Ele falou assim, ele quis abordar a parte do, dos conceitos... É, de, é, por exemplo, lá, os conceitos que tu abordou até um pouco lá atrás. Conceitos como empresário, capitalista, proprietário, trabalhador, consumidor. Esses termos, é, geralmente, é, são usados de uma forma de... Ah, o, o empresário. Ah, o empresário é, tipo assim, o cara pega uma pessoa e descreve ela como um empresário. Então, aquela uhum. pessoa é um empresário. É, ou aquela pessoa é um capitalista, é, aquela pessoa aí a pega outra pessoa não aquele pessoa aquela aquele cara lá é um trabalhador, aquele cara lá é um proprietário de terras, Isso. sei lá é, 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 e ele descreve uma pessoa específica com aquilo aí ele fala que para a economia para para a cataláxia, não é nesse sentido ideal que a gente usa o esses termos quando a gente fala desses termos a gente fala esse, é, explicitamente e exclusivamente da função que ele exerce no, na, na, na economia, da função que ele exerce ali na, na, na sociedade de mercado. Então, o empresário, ele é empresário enquanto ele está fazendo as funções empresariais dele ali. A hora que ele atravessa a rua, entra numa padaria vai comprar pão, ele vira o consumidor. Uhum. Não, acho, uh, é,
0: isso está bem na numa parte que eu separei que ele fala que quando a história econômica, a economia descritiva e a estatística econômica, ao reportarem as ações de outras pessoas, empregam termos como empresário, capitalista, proprietário, trabalhador, consumidor, estão falando dos tipos ideais. A gente falou em tipos ideais lá atrás. Né? Isso. Quando a economia emprega os mesmos termos, está falando de categorias cataláticas. Os empresários, capitalistas, proprietários, trabalhadores e consumidores na teoria econômica não são pessoas vivas que encontramos na realidade da vida e da história. São a corporificação de funções distintas do funcionamento do mercado. É. Bem bem isso que tu acabou de, de explicar. Ótimo. É,
1: foi isso aí que eu tirei do subcapítulo. Uhum. É, e
0: continuando né, tem uma outra parte ali o homem vivendo e agindo exerce necessariamente diversas funções nunca é apenas um consumidor é também empresário, proprietário, capitalista e trabalhador ou, tem, é. ou alguém sustentado pela renda de algum deles
1: é. Isso ele e também aborda, nos, esse, isso ele já, já chega a abordar já nos seis lições, porque a partir de agora a gente vai entrar no capítulo 15. O capítulo uhum. 15, praticamente tudo que vai ser falado aqui, ele aborda nos seis lições, de uma forma até bem mais clara, eu acredito. É claro, uhum. menos profunda, mas bem mais clara, até porque é uma é. palestra. Mas... É, pelo menos,
0: pelo, uh -huh, isso, isso eu senti, pelo menos assim nessa, nessa primeira parte ali, né, em que a gente... É,
1: é pelo Vamos menos até a... agora o que eu li até agora e eu não fiz a tarefa completa é, pelo menos me pareceu isso tudo que eu estava lendo ali ele, ele é, é a parte mais completa daquela abordagem que ele faz no no, no seis lições então é. É, é. mas aqui esse da esse quando ele está falando do do empresário do capitalista do proprietário que pode ser as, as quatro cinco figuras numa só pessoa tu pode encontrar dependendo do momento isso ele, uhum. já, ele já menciona, se eu não me engano, nas Seis edições também, ou pode ser em outro, mas eu acho que é nas Seis edições. Uhum. Ele fala alguma coisa sobre isso. Ele fala assim: ó, é, depende do que a, do que a pessoa está fazendo, depende do momento. Ela, ela, pode, ela pode ser tudo isso. Um, um, um trabalhador de chão de fábrica, digamos assim, né? um proletário, entre aspas, é, que está fazendo a poupança dele, ele está sendo capitalista.
0: Uhum. Sim, está sendo investidor. Claro.
1: É. Sim. Ele tá, tá comprando um pedacinho de terra e ele está sendo investidor. Né? É, ele virou proprietário. A partir do momento que ele comprou um terreninho lá para no futuro construir uma casinha para ele e sair do aluguel, ele virou proprietário. Sim,
0: ele alugou um quartinho para o sobrinho dele. Agora ele é. Como é que é o nome do. Ai, o termo, cadê? Ah, também esqueci locatário, é. sei lá, é, é locador, é locador, locatário, locador, mas, é. mas tem uma outra palavra lá. Ah, eu achei a parte aqui. Uh, a economia de mercado, o capitalismo, como é comumente chamada, e a economia socialista são mutuamente excludentes. Não há mistura possível ou imaginável dos dois sistemas. Não há algo que se possa chamar de economia mista, um sistema que seria parcialmente socialista não há algo que se possa chamar de economia mista, um, um sistema que seria parcialmente socialista. A produção ou é dirigida pelo mercado, ou é por decretos de um desastre da produção ou de um comitê de desastres da produção. Mises literalmente não visitou o Brasil, né? Porque na década de 50 o Brasil já era uma economia mista, sim, senhor, né? E aí depois ele fala, portanto, é o um mercado e não uma repartição do governo que determina o funcionamento das, dessas empresas públicas, porque depois ele fala de empresa pública. Eu acho que hoje em dia ele não escreveria isso, tá? Eu, eu acho que ele não iria escrever essa parte aí, ou pelo menos colocaria de uma forma diferente, porque, a meu ver, existe economia mista, sim. A gente vive uma economia mista. Tem algumas coisas que o empresário define, tem outras coisas que o empresário não define. Né? Até, até tem aquele, aquela frase né, bem divertidinha né, que diz que no Brasil a empresa privada é aquela controlada pelo governo. Né? Que é, a empresa é a única público. que
1: é controlada, né porque é, as que estatais é... não são. Né?
0: Porque as estatais são controladas por ninguém.
1: Né? É. Então... É... É, é eu isso, separei né? isso é na, nas nas características da economia do mercado já entrando no capítulo 15 né no mercado isso é isso mesmo. já, uhum. já tirou eu eu separei o teu trecho junto com na verdade eu separei o mesmo trecho que você só que um pouco maior abrangendo é, um pouco antes o que ele porque ele tenta dar uma como é que eu vou dizer uma definida ali ele dá uma espécie de uma definida então eu também achei importante botar essa essa definição então eu vou ler até o ponto que tu começou a ler daí, não, um pouco antes vontade. Vai. Ele vai botou ali. assim, ó, é, a economia de mercado deve ser estritamente diferenciada do segundo sistema imaginável embora não realizável da cooperação social sobre um regime de divisão de trabalho o sistema de propriedade governamental ou social dos meios de produção esse segundo sistema é comumente chamado de socialismo Comunismo, economia planificada ou capitalismo de Estado. A economia de mercado ou capitalismo, como é comumente chamada, a economia socialista são mutuamente excludentes e ele vai. Então, é, eu acho que muito disso que tu falou ali de que não se aplica é, é porque ele ele fica fechado, e isso eu percebi já em várias em vários livros dele, não só aqui, ele fica fechado nessa definição. De que uhum. te, tendo o dedo do governo é socialista. Tem controle uhum. do governo ali é socialista. Sabe? Então, tipo assim, se for passar essa régua, todos os países do mundo, todos os lugares do mundo é, hoje são é, socialistas. É tudo socialismo. Uhum, sim. É por
0: socialismo. É, é, tudo. É, <risos> inclusive, tem uma. Logo em seguida da, da parte ali que eu falei, ele diz a socialização de instalações industriais, comerciais e agrícolas, isto é, a transferência de sua propriedade privada para a pública, é um método de conduzir pouco a pouco ao socialismo. Eu concordo 100% com ele nisso. Né? Então, eu acho que sim. É, se você tem uma econo se você tiver uma economia privada, né? e aí o governo começa a socializar indústrias então agora a economia é mista porque algumas empresas são privadas
1: algumas empresas são, são o, sociais, os socialistas é, concordam privado. com ele né os socialistas Sim. concordam com ele é, defendem isso a taxação grada, é, gradativa né Gra, é, gradual, gradual é gradual é tipo a cada vez progressiva né a taxação progressiva é, isso cada, cada hum. vez e, progredindo E tá achando cada vez mais, 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 até que uma hora tu chega em perto de 100%. É, então, é, ou a, o objetivo, no caso, seria chegar em 100%. Né? Sim. Ah, mas aí, tipo, ele, ele fica. Ele tem essa, essa. Eu não sei se ele leva até o final da vida, mas pô, ali nos seis lições, quando ele já está. É, né, já está ali mais velhinho e tal. Eu acho que está mais velhinho, né, nos seis lições. É, já foi, era... é mas, mas ele morreu lá por 1980, né, se não me engano. Né? Ah, é verdade, ele não era Acho tão é. velho assim quando ele fez é. a... então, não, era, tinha... não era mais para final da vida. É, é, ele ainda tinha uns 20 e poucos anos. Né? É, então assim, não, ah, 20, ah, 20, ah, 20. Quando, ali nos eleições, ele ainda tem essa, esse, esse jeito de olhar, assim, de que é, tem dedo do governo aqui. É, então, é socialismo. Porque ele, ele usa esse argumento, eu não, eu não vou lembrar qual que é o livro agora, mas ele baseia esse argumento naquela ideia de que, tipo, pô, é, se o governo... Tá, o governo não, não controla aqui o mercado, sei lá, ele não... não ele não está no ramo aqui de... É, ele, não é, ele não estatizou é, o ramo de, de imprensa. Ele não controla a imprensa. Mas ele tem... Ele é que vem, ele fornece papel. Uhum. Então ele controla tudo para quem obtém, quem não obtém papel, quem obtém ou quem não obtém os, os, os meios ou os produtos que a mídia, que a imprensa precisa para se é, para conseguir sim, rodar, para fazer as publicações. Então sim. ele controla. Então ele controla, sabe? Por mais que ele não seja, por mais que ele não tenha é, estatizado a imprensa, por mais que ele não controle, entre aspas, a imprensa de forma é, não velada, de forma velada ele faz, porque pô, se Sim. ele controla, se ele tem o poder ali de controlar quem compra papel, a que preço compra, coisa e tal, ele vai acabar controlando a mídia de alguma forma. E a gente vê Sim. isso acontecendo hoje no Brasil, claramente. né? Uhum. Ah, sei lá, os jornalistas mudam de opinião aí dependendo, tem gente que diz que dependendo se tu pagar bem um jornalista, ele fala até a verdade, então, <risos> então, pô, é isso aí. É
0: bem isso. Então tá.
1: Bom, resumindo,
0: a gente vive num mundo socialista, tá? Aí, depois ele vai falar de, de capital, e acho que a parte interessante desse... desse... Desse subcapítulo é que ele separa capital de bens de capital, né? Em que ele fala que bens de capital são as coisas físicas, máquina, terra, né? Capital daí já é um termo um pouco mais, mais amplo, né? Onde você pode talvez incluir moeda, não sei. Acho que seria né? acho que seria isso, pelo menos o que eu entendi, né? É...
1: É, é, ali... Sei lá... O... Esse subcapítulo já chegou na parte onde eu não terminei de ler. Então, eu estava lendo esse subcapítulo aí, e aí eu já comecei a ficar preocupado com o horário, então não foi muito bem... Não foi é,
0: muito é, bem. Mas é, é, mas é tranquilo, porque os próximos... os próximos a ler, porque daí o capital é capítulo 2, aí o capítulo 3 é capitalismo, Aí, capítulo 4, soberania dos Consumidores, capítulo 5, competição, tá? Então, vamos de trás para frente. Competição, uh, e a gente vai voltar a esse assunto, né? Tudo isso aqui, tudo isso aqui está nas seis lições, e tudo isso aqui, então... eu acredito que se alguém estiver assistindo isso aqui, né? Até... se alguém chegou até a sexta live, né? É, já deve ter lido alguma coisa do Mises, então já sabe mais ou menos do que, do que se trata e a primeira coisa que a galera geralmente lê do Mises é as seis lições, então a gente também não precisa entrar muito em preciosismos aqui. né Competição, ele basicamente diz que competição no livre mercado não é a mesma coisa que competição em esportes ou competição na natureza, né? são coisas diferentes. Né? É... Concorrência no livre mercado é, é diferente de concorrência em biologia, né? São conceitos diferentes. E ele já abordou
1: isso ne, nesse próprio livro lá para trás e ele, livro
0: dele. E é, sim, ele já falou isso no livro, né? Então, ok, beleza. Aí a parte de soberania do, dos consumidores, né? É, isso eu acho legal. Que é a parte que ele fala que o rei do chocolate não tem nada de rei. Ele não é rei porra nenhuma, ele, e quem é rei, na verdade, são os consumidores, se o pessoal resolver que aquele chocolate é uma
1: porcaria, eles não vão comprar e foi-se o reinado do cara, então ele não é rei, né? Inclusive, ele... inclusive, eu não li essa parte, mas vamos lá, lendo seis lições, tem um comentário que ele faz, que é, é ele comenta... É, a, ah, não sei se, são, se é uma frase ou se é uma, uma publicação, não sei ele comenta alguma coisa que uma moça falava uma moça, uma senhora falava do, ou falava do pai dela de e, que, e aí ela descrevia exatamente isso, um rei um cara que mandava em todo mundo e que não sei que lá, e que não sei que lá e aí o Mises fala assim, olha ela via como ele, as ordens que ele mandava, as ordens que saíam do gabinete dele mas ela não via as ordens que vinham de, de baixo para cima, uhum. as ordens que chegavam no gabinete dele, porque ele estava obedecendo ordens dos consumidores. Tudo é, que ele é... fazia era obedecer as ordens que vinham através do do, das, do do consumo ou não dos produtos dele.
0: É, eu não, não vou procurar agora, porque senão vou acabar perdendo muito tempo, mas eu acho que isso até está numa nota de rodapé. Ele até fala quem é essa essa moça ali e coisas assim. Eu acho que isso está numa nota do rodapé inclusive. Pode ser. E aí daí no no capítulo 3 ele fala do, do capitalismo, né? Ele diz que os economistas devem estudar o, o capitalismo puro. Mas não porque esse capitalismo já existiu, né? mas porque isso é uma construção imaginária, é importante né? saber como seria um capitalismo puro para a partir daí tá, pra, pra lá fazer as suas, ah, ah, todas as suas construções, seus né? pensamentos e, e blá blá blá. Né? É, ele fala que a economia não é uma ciência experimental blá, 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 e tudo isso já, já foi. Né? E aí o capital, ali onde ele fala que bens de capital são coisas mais físicas, né? até eu acho que ele não deixa claro se capital humano, né? conhecimento, por exemplo, né? como ele classificaria isso, né? se isso entraria como bens de capital, não sei. Mas ele basicamente fala que capital vai ser, vai ser terra, vai ser máquina, vai ser um galpão, né? coisa assim, é, matéria-prima né? enquanto que bens de capital, né? enquanto que capital daí já é um pouco mais amplo e daí pode entrar ações, dinheiro que você tem investido, né? sei lá, coisa, coisa assim. Né? E isso fecha. Isso fecha a, a nossa, a nossa oh, tarefa eu da semana. de.
1: Eu lembrei de uma coisa legal que eu não marquei aqui, que eu estava na correria para terminar a leitura, mas eu não marquei aqui, mas eu, 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 eu achei legal, eu lembrei agora. E ele fala ele fala isso é, em outros livros também ele chega a abordar isso que é ele fala ó oh, quando a gente fala de mercado o mercado não é um ser uma entidade é. né uma instituição física que tu chega e marca uma reunião com o mercado tu não toma um café da tarde com o mercado né tu não chama o mercado para dar uma volta no shopping o mercado é um sistema de... Sim, o mercado não é um lugar. Ele também, isso, ele também fala isso, isso, também, isso, o mercado, é. né? É, não, não, não é uma coisa física, né? O mercado uhum. é o é um, é um, é um sistema do, no qual a gente coopera. É o um sistema como, é, é onde a gente escolhe como a gente vai viver o que, que a gente vai fazer, é o sistema de cooperação, da divisão do trabalho, isso é o mercado, é um sistema, não, não é uma, ah, o mercado quer isso, o mercado quer aquilo, o mercado uhum. agiu para fazer não sei o que, é, isso é vontade do mercado, essas coisas não existem, o mercado não existe, o mercado uhum. é um sistema, uhum. né? as pessoas agem no mercado. sim é, Essa é uma coisa que ele sempre aborda, eu acho legal, e no capitalismo uhum. ali, é aquela aquela abordagem que ele sempre faz de que é, o capitalismo foi o que proporcionou o aumento tanto da qualidade de vida e da e da, e da população. população em si é, de forma exponencial e de tal forma que as pessoas podem hoje sentar num gabinete e falar mal do capitalismo quando elas estão vivas por causa dele é bem isso e ele tem um argumento brilhante nos Seis ensaios justamente falando isso ele te, é a, a, aquela aquele argumento aquele parágrafo é um dos mais brilhantes que ele já que ele já na verdade não escreveu ele falou na palestra né mas aquela uhum. aquele trecho onde ele fala isso que ele está falando dos do, do, dos críticos ao capitalismo e não sei o que tal ele fala então a pessoa pode falar isso isso e aquilo ah, mas a, é, aí ele quer ensinar as pessoas a, responder, a responderem quem fala mal do capitalismo. E aí ele dá alguns argumentos, mas ele fala assim, ó, você pode começar falando que a principal, é, a principal é, evidência de que o capitalismo funciona é que ele está vivo. Uhum. Essa é a principal, uhum. principal evidência que você pode mostrar para ele.
0: Sim, é, é, é ele dá umas respostas meio ranzinhas, assim de vez em quando é. Né? tipo é tu estava tá falando mal do capitalismo mas tu só tá vivo por causa do capitalismo provavelmente né é, é mais ou menos quando eu comentei na, numa outra live ali que uma parte da ação humana que ele fala é essa galera que diz assim que esse negócio de ficar numa salinha confortável né hoje em dia né se diria com ar condicionado na frente do computador tal isso não é natural isso não é do ser humano né o ser humano tem que guerrear o é, ser, ser humano tem que bater nos outros, tem que lavar a terra, né? Vem, e isso é que é natural, terra. isso aqui é, é de verdade, né? Porque, pô, a gente está denegrindo a raça humana, assim, né? Sendo tudo um bando de fresco. Pois é, os caras que falavam isso, né? Era toda uma galera, assim, que não tinha uma saúde muito boa, né? Para o começo da história, né? E se não fosse medicina, né? Se não fosse essas coisas, assim, que não são muito naturais, né? Eles não... Eles, não... Não iria um passado, não, provavelmente não teriam passado da infância, né? Para escrever é. essas bobagens, né? É. Mas tá, beleza, tudo bem. Não passaria é os próprios critérios. <risos> uhum. Mas tá bom. Ah, Para a próxima semana, a gente vai falar de... A gente vai de liberdade até a Folkvirt A gente
1: vai acabar o capítulo 15 que é o mercado. Eu ainda quero, eu quero descobrir o que que significa aquele palavrão ali. Eu já sei o que que é. Eu ainda não fui atrás, eu ainda não colei. <risos> eu já dei uma colada Eu vou deixar chegar lá, eu vou chegar lá primeiro, daí eu vou, vou, vou pegar de surpresa para ver o que que é, é o palavrão.
0: Então, aí você vai ver com autoridade, sabendo mesmo. Fechei <risos> Jonathan, sempre um prazer Valeu, esse encontro semanal para conversar sobre ação humana do Mises. Pô, eu Quem...
1: Desculpas, né? Primeiro, pra, por não ter. Essa semana foi meio complicada. Ah, Tem Tem não consegui lê. ler tudo mesmo. Mas assim, se ficou algum trecho importante, que eu, obviamente agora eu vou ler, né? Eu não vou simplesmente pular, hum. eu vou ler essa semana. Então, e se ficou algum trecho importante, coisa assim, eu faço um, um adendo na semana que vem, curto. Perfeito. Então,
0: até semana que vem e bye bye. Valeu. Vamos nessa.